0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，今天要和大家分享的就是开光到底有没有效？大家应该很常听到开光啊这种呃比较宗教的名词，像有些最常听到就是佛像，就是我们在庙宇里拜拜的那些佛像是需要开光的。那还有一些护身符，就是我们从庙宇里可以祈求一些护身符，就是可能是小小黄黄的一个小的不织不包的，或者是一张卡。那也有可能就是在有一些呃卖饰品的卖场，也说这个是有基本开光过的这一些。那开光跟没开光到底有没有少？因为开光好像。听起来就是受到神明的祝福这样子。那其实今天就想要来跟大家分享一下开光到底是什么，就是它到底流程在仙姑这种就是办事者的角度来看，它到底是一个什么样的流程，跟它的作用到底有没有差？那今天先先从最神圣、最神圣的就是神像的开光。那最神像的开光，其实它是来自于很早的、很古代的一件事情，就古代流传下来。那最开始的神像就是要开光点睛。其实这个点睛就是点眼睛的那个点睛。那它其实要压红纸啊，要就是当大家呃，当可能有些木工师傅雕刻完一个神像的时，一尊神像的时候，就是最后神明。选定了要入住作为他的人间驻点的时候，其实就需要经过这个流程，就是代表说这个东西一个宣告，宣告说这个是神圣的，这个是某呃某一位某一尊神明使用的一个在，在有点像在人间驻点的一个地呃一个物品，一尊神像这样子，会有这样子是其实是因为有的时候神明。它毕竟不是每一个人都可以看到或是感受到，但它其实也是存在在另一个维度。那它有时候需要跟我们这个维度沟通的时候，就需要以我们可以理解的形式出现。所以，其实神像是这样的一个作用，它其实真的是想要以我们可以接受、我们可以理解的一个呃形式在存在，去指导、指引我们。就比如说，可能。不然没有一些神像的话，可能大家会不确定我们正在拜谁，我们正在对谁。那可能也没有一个很固定的形象让我们去追寻或者是去认定这一位我们拜的神明。所以我觉得这个是神像的很重要很重要的一个作用。不然可能我们看到一个光，然后呃到处都是光，我们要相信哪一个光？就是会我们比较能理解的，就是一个有一个形象存在。那所以，其实我觉得这个是比较重要，就是神像需要必要存在的一个原因啦。那我觉得神明要使用的东西，一定是跟人类不太一样，毕竟他们的磁场、他们的能量，而且他们的精力，跟我们的人。所经历过的真的是不太一样。他们通常接触到的比较高维度或是比较神圣，它的能量其实是比较比我们可能更聚集或是更深厚一点，就很像功力这种感觉。所以我他们选用的神像其实是很重要的，那也才会需要开光这个工这一个工作这一个程序。那其实。呃，开光在每一个庙宇，甚至有一些道教、佛教，它有，或是有一些每一间庙宇的神明，它可能有不同的要求。那我自己是去，我自己在找资料的时候，就是先去找到一个呃经文，宗教经文，那它叫做《佛说一切如来安向三昧仪轨经》。就是大家可以有兴趣的时候可以去查一下，我只想说一下我的参考资料这样。那其实它的内容有说到，就是开光，开光明如点眼相似。它其实这一句就是还要，而且还呃完成，就是要开光点眼，就是让点眼睛。那之后还要急送开光真言二道这样。这个是我查到就是比较早出，呃，比较早。注解就是开光点眼这个流程的经文。那其实这个开光点眼这个流程已经是蛮久，大部分都是用在神像上比较多，然后流传到今天。因为有太多的呃每个神明的习惯不同，而且庙宇也不一样，所以我就这边只是选择最一开始记录到的。我们今天就只讲，就是只说明开光点眼这个过程。那其实我自己有参加过。太光点眼，当然不是我，我就是在旁边的人群这样子，就是就是有看过一些呃庙宇，他就是有一尊神像要用，可能做的比较呃做的神像有些受损，那这个他们的流程大多都是，大部分都是选定了一个，就是神明真的是就是透过施工或者是一些师兄师姐选定了一个神像，那他选择了这个神像是。他想要的样子，他想要显现的样子，所以他就是，呃，就是要之后就会把他这尊神像请到特别的祭坛上，然后还会准备镜子。其实这个镜子通常会是也是法器的一种，就是通常我们会称为宝镜，宝贝的宝宝镜，那就是他是之后会用到的，就是他会先用。阳光就是去反射到这尊神像，就是让阳光阳气很足的一种自然界的力量，就是阳光毕竟就是充满着阳气嘛，那就是反射到这尊神像上，要开光的神像，就意思就是让最接近神明的气场的灵气去到这一尊要开光的神像，然后一边念着一些经文，那就是开光的咒语。那还有一只手就是持毛笔，有些是沾取朱砂，有些沾取机械，有些是两个混合在一起，就是看每个庙宇的习惯，然后点到神像的眼中。那其实这样的基本的开光仪式就完成了。那这是最基本的、大大最粗略的一个流程，最大概的一个流程。那他其实可能事前还要先。清理周边的磁场啊，可能会看到有一些办事人员拿着鞭子，就是清出四周，就是打四周的地板，就是代表说就是清场，然后宣告说这一尊神明现在要在这里，要开光，这、就是很神圣的，不能有其他灵体或是其他人类来打扰。那会有一些这种就是各各个办事人员的习惯，然后最后通常施工是。呃，施工或是呃仙姑这种呃庙方的办事人员，就也会确认说神明的力量或者神明的灵体是不是附在这个神像上了，这样其实就是整套流程是完成的。那其实开光这件事情是。很重要的就是有，因为像之前仙骨有很多集是提到说，哎、欸，我们人偶啊，就是有些像是日本的人形娃娃，呃，人形娃娃就是像就是有一些很拟真、很拟真人类的这种玩具或者是古物，呃，它其实是比较容易被灵体附身的，因为我们是比较能够理解这种类型的事物存在在,在我们世界中。就像很真的，呃，比如说芭比娃娃嘛，或者是有一些，呃，真的很拟真的人形的形象的一个物品，它其实是特别容易受到灵体进驻。所以在神像上是真的很需要，就是有这一个流程来让整个神像的气场、磁场是非常非常接近神明的，神明才会呃进驻到这一尊神像里面，供人家参拜，然后帮人家指引。所以，其实开光对于很多庙宇宗教工作者来说，都是真的很慎重的。其实，不管对神明来说，还是对庙宇来说，他们都是选定了一个很会持久的事物，因为神像通常都是用很好的木头去雕的嘛。那它其实是可以，可能可以保保存好的话，甚至百年都有可能。它其实这代表了你的这么长久的一个形象。就很像我们一般人选择一个刺青，可能就是要真的要要挑很久、选很久，因为这个是代表你自己的。所以对于神明、还有宗教工作者、庙宇来说，其实这都是非常重要的一个流程。那这也是我们最常、最常听到“开光”的一个一个说法、一个流程，是从这边延伸出来的。那开光如果是用在一般护身符或是手链，我们自己戴的，那是不是真的有效？因为在对于神像来说，开光是真的一定有效，就是它一定是要就很像你要进住到一个家里，你真的要把家里打扫干净，你才会住得舒服。那对于神像来说是一必定有效。那如果是对于先说一般护身符好了。其实我们我自己很常帮身边朋友摸一下护身符到底还有没有电力，虽然我都戏称为电力了，但其实就是有没有保护力，因为它其实真的很像行动电源。因为有一些庙宇发的呃保那种护身符保护用的，它其实会比较暂时性的，它会是一些。比如说，像是神像上面有印一些神像在上面的一张可能有护背的纸，或者是有一些是呃由布织布包起来的符文符纸，就是用纸上面写符咒。那因为这些东西是有效果的，而且是很强的。那它其实算是一半的开光，因为开光通常。会针对你是谁，你这个人，你的磁场，然后神明同意帮你，完全针对你这个人，就是保佑你，然后保护你的运气能量。但是在庙宇会说一半的开光是因为，呃，神明愿意就是分享他自己的能量去保佑大家，那这个是大众的，就比较没有针对性的，所以会是由庙方的办事人员。像是师兄师姐或者是一些基同神明代言人这一种工作职位的人，就是去写下这个符文，那再把它折起来，折、就、成、是、特定形状，然后放到一个装的，有些是用布织布，有些是用就是互背起来变成一张，然后有些像刑天宫，他是会用一张卡，就很像悠悠卡这种那种硬的卡，让大家带在身上，那它其实也是承载了神明的力量。所以它其实也是，呃，开光的一种，那只是它没有那么针对性，就是完全针对你这个人而设计的电力。所以我都会俗称它为行动电源，因为大家真的是会贴身，大部分的人都有时候会绑在车上、机车上、汽车上，有些人是放在包包里、钱包里随身携带。其实它真的就很像行动电源，只是它充电的对象是我们的能量、我们的磁场。所以有的时候真的去一些比较呃阴的地方，比如说海边、河边这种，大家可以带一个在身上，就是也是一个安心的。也可以保护一下自己的整个周遭环境的安危，这样。那这其实会说行动影，是因为有两个原因。第一个是它其实通常是比较一次性或是短暂性的载体，它承载神明力量的东西是一张纸，通常是纸，然后可能有些是有护背，有些是包起来，然后有些是一张卡，这样。那但是它都不太像是，呃，比如相对于我们买一条手链，比如说水晶的手链，还是呃金的、银的、铜的这种，就是比较甚至一般合金的这种手链，它其实不那么永久，相对来说，它比较容易损坏，而且它是针对大众的保佑，所以它有时候不会能够这么完全符合你。所以就是没有办法帮你冲到很满，或者是真的非常非常的持久。那当然也是相相对于你自己去哪里，就是有些人可能工作需要就会到一些比较呃磁场比较乱的地方，有些人可能会需要想要出去玩多走,走走，那就会也会碰到。那像这种就会消耗的比较快。那这种我就会。所以有时候朋友就会拿出就是护身符，然后问说：“哎、欸，这个还有没有电啊？’这个还要不要回去过香炉？”这样子。那有些真的是因为消耗的比较多，那就建议可以回到原本求取的庙宇，就是尽量这个护身符在哪里求。如果你要充电的话，就是你要再回去过香炉，一定要去原庙宇，不然这样子。虽然神明不会生气，但是有一点不礼貌。就像您拿着数数学课本，然后去问国文老师说这题怎么解，这样我觉得有一点，就是有一点像在挑衅的感觉。所以真的都是建议大家，就是定期，可能三个月到半年，如果这个护身符还可以使用，那就回到原庙宇去绕香炉，就是跟神明祈求之后，然后去香炉上绕顺顺时针三圈，就是再让它有点像充电的这个流程。那如果它真的就是已经坏了，它其实有破损了，就是真的已经就是就真的是很容易掉出来，或甚至是不见断掉了，那就真的建议就是在看你要回到原庙宇有自己习惯的，还是有刚好经过有些庙也可以，就是问一下神明是不是可以求去。那这个是。比较针对一般护身符，就是针对大众性的护身符的开光，它其实是有效力的，因为它毕竟是神明同意，而且神明分享它的，比如说能力啊、能量啊来保佑你，所以它比较是大众性，只是它不是针对个人，它是针对所有相克，所以会变成像是以一半的力量，一呃。一半的我会称为一半的半开光这样子。那因为像针对我们再来讨论，像是一般的手链，那有些手链呢，像水晶，或是像有一些呃小神像好了。那其实他们呃有些卖家会说他们有开过光。那当然就是如果他是。呃，拿着你的姓名、生日啊，或者是生辰八字，那真的是请到相对应的神明来帮助你开光，可能他有去庙宇里祈求。那其实这样就算是开光，因为开光就是一种神明把他的能量给你的一个呃过程，一个行为，那就是称为开光。那呃，这种一般手链开光还是建议自己拿着手链。到自己相信喜欢的庙宇，然后去询问神明能不能够分享他的能量，就是能不能愿意帮忙开光，然后帮忙保佑，然后也跟神明说你会拿着手链去绕向炉三圈，这样，然后稍微可能就是水洗添个香油钱这样子。我觉得是自己祈求的开光是最有效的，因为除非你是真的忙到没有时间，或是在国外。就是真的没有办法很容易的进到一间庙宇，不然真的都是建议自己可以拿去开光是比较有效的。因为有时候我们的姓名啊、我们的生日、生辰八字，然后就给了不同的卖家，可能呃自己可能也会忘记他是去哪里求的。如果要充电，其实也很不方便。就是如果觉得好像最近的运势不好，想要再回去过香炉的话，其实。可能会还要再找到卖家这样子，我觉得这样子其实对我来说会有点麻烦啦，所以我自己都会建议说，就是可以自己把自己的手链拿去开光。那会这样的建议，其实原因在于，如果我们去买的手链，像是呃蛮推荐水晶手链，然后也很推荐像是。呃，铜啊、铁啊、金啊，或者是合金这种，其实像是金属类型的，然后杂质比较少的，其实是也就是开光的效果会很好，就是不要坏那么快的。像有一些可能是真的饰品比较容易发黑，或者是它真的是锈掉了，那其实我们也要丢掉。然后因为又开过光，所以其实有点就是丢掉又觉得好像。有点可惜，或是会不会不尊重这样？所以其实材质尽量选纯一点，就是它可以使用的比较久是更好的。那而且自己求的这一种效果会是最好的，因为神明会直接当下就跟你说，可能你不不，然后神明就会同意或不同意。那同意呃，那不同意的话原因是什么？可能会请你去特别找哪一尊神明这样。那有没有开光的差别？因为它第一个它就是有效果，那第二个就是有没有差别，就是跟一般我买了一种水晶手链，或甚至是那种呃五色五色线的那一种幸运绳，它到底要不要开光？其实像是水晶这种类型，它本身就有自己的功能了，就可能大家熟知的粉水晶就是招桃花，黄水晶就是招财，当然还有细分很多种啦，之后也会跟大家好好介绍。那这边先粗略的分一下，像他们本身就有一些基础能力值的，有些电量的，那就尽量找到相对应的神明帮忙开光，其实也会比较有效。其实对于一般手链来说，我们要进行开光的流程，有一点像是去教他去告诉这条手链，他要去吸什么样的磁场、什么样的电力是好的，就像我们可能有些。小时候分不清好坏，分不清楚危险，那我们也是透过就是长辈教啊，跟你说啊，这个会烫，不要摸，所以我们不会受伤，有点像这种感觉，就是你要跟手链说，你要去吸引好的东西，那你带了你的运势才会越来越好，所以其实开光它是有没有开光，其实多少都是会有差的。除非你自己本身磁场就是好到一个不行，就是本身就是百分之百都是好的电力，然后你跟你的熟练配合去磨合这个磁场，就是你们会调整彼此的频率，那它就会越来越接近你的频率。但有时候，因为我们人很长，就是要工作，要谈感情，有家人，有朋友，就是要出去玩。其实我们的事物是很多的，所以其实会有很多事情影响到你自己的能量，或者甚至你自己的运势。所以有一条手链去稳住你的运势，而且这个是有呃被训练过吗？就是被就是教导过手链，就是去开光后，它其实它的吸引的磁场能量会是比较好的。那因为手链是要长，但是这个前提是就是手链真的是要长期佩戴，就是尽量都是在你自己身上常常戴着的，这很像。呃，真的是很像吃中药调身体，就是你要吃，呃，就是要慢慢磨合，它是需要一段时间，所以比较难带上去，马上就有超级无敌强的效果。通常你会是慢慢慢慢觉得自己，哎、欸，好像运势变好，好像最近稍微顺一点了，就没有那么糟，就它会慢慢的调整。然后，当然也要选到自己相对应适合的水晶，这样其实对你自己的，呃。磁场跟能量是最有效的，这样才可以让开光的效果是加成的。所以这边是真的建议是要长期佩戴，会是最有效的。那其实我们买来就是手链，那开光之后，其实跟呃我们日常的维护，除了就是我们在拿回原庙宇或是原本信任的，就是神明的办事者去。充电去在过香炉，就是确保它有效率之外，就是其实平常我们也可以，呃，就是清洗它。有些人会是去买消磁杯，就是有一些杯子里面可能装着水晶，或是装着一些像有些人会拿鼠尾草或是圣木这种去烧去放，甚至垫在杯子底下，然后让手链丢进去，就是让它可以净化这样。或是有些人是晒太阳、晒月光。或是泡盐水，其实这些都是维护它，就是让它虽然不像开工一样直接是神明的保佑放在里面，但它其实是会基本上像是清洗它，就是我们稍微清掉脏污的这种感觉，清掉比较不好的磁场，让它可以不用自己消耗自己的力量再去清洗自己的磁场。所以其实一般的净化是蛮有效的。那其实拿鼠尾草或是拿圣木这种去烧自己的。呃，当然是用烟，就是烧起来的烟去过自己的手链，或者是自己相信的开光小物的话，其实这个比较像是对我来说会比较归类在进化，它就不太不太是我自己定义的开光，因为开光对我来说就是神明的力量去保护你。那这些比较像是它这个小东西，比如说艾草、鼠尾草这种，它其实是有净化磁场的效果。就像有些植物也可以，就像龟背玉，就是之前有提到一集，就是对居家风水有效的这些植物，大家也可以去听一下，复习一下。那有些是，那大部分我看到网络上是拿鼠尾草跟盐水，就是去净化，这个也是有效的，但就是大家也可以在日常清洗的时候使用。那所以其实我自己，我自己是有习惯佩戴这一些，比如说。呃，水晶的手链或者是特定的一些开光的小物，那我自己是有认为开光之后，它的效果是有比较好的，因为它自己会去吸引到一些比较好的磁场。那甚所以在我自己比较电力很低，就是我自己能量很差的时候，它其实就可以把它自己身上存有的电力补充到我身上，就是它其实有一点像，真的是有点像充电的感觉。那我觉得它跟一般手链的差距是在，如果一般我们买来的开运小物开或是手链啊、佩戴的项链、耳环什么都好，就是它可能是呃没有被训练过的，它可能就会很受到各个磁场、周到磁场的影响，因为它们本身就是比较容易吸附磁场跟能量的一种东西、一种物品。所以这种物品带起来其实是要还蛮注意，它是不是有开过光，或是有基本清理过的。那今天这一集就是分享到这里，因为啊，真的很常被身边的朋友问说：“哎、欸，这个护身符还没有效？或是开光的话，我适合买什么样的东西来开光，来帮自己开光？”那之后就是也可以特别跟大家分享说，那自己该怎么知道自己要怎么挑会更好？因为很难，每个人都会。到庙宇去问也很奇怪，然后可能有呃，可能问的管道也不确定到底，呃，不确定到底要找哪一个管道问是最准的。那之后也可以跟大，也会跟大家分享说要怎么样自己帮自己挑适合的开运小物。那我们今天就分享到这里了。那如果喜欢我们的话，请订阅，也欢迎追踪我们的 IG。我们下一集再见。